2: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet d'Auckland Park en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres. Ibrahim Ravelino est à la mise en onde de cette édition de Farafina, dont voici sans plus tarder les principaux titres. Manifestation à ce mercredi à l'est de la République démocratique du Congo après les tueries d'au moins 11 personnes par le rebelle de l'ADF. L'Éthiopie a un nouveau premier ministre issu de l'ethnie Oromo. Inculpation mardi de plusieurs responsables de la société civile au Niger. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Koumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Pamela Koumba.
0: Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Les Égyptiens ont voté ce mercredi pour le troisième et dernier jour de l'élection présidentielle sans enjeu. Les observateurs internationaux tablent sur la participation, d'autant plus que le président sortant, Abdel Fattah al-Sisi, s'était assuré de l'emporter faute d'adversaires de taille. Les observateurs font état d'une faible affluence ce mercredi par rapport à lundi à l'ouverture du scrutin. Mardi aussi, les électeurs ne se sont pas bousculés dans plusieurs bureaux de vote au Caire et dans le Delta du Nil. Pour le moment, aucun chiffre officiel de participation n'a été publié. Parallèlement, les autorités et les médias ont aussi rappelé l'existence d'une loi non appliquée sanctionnant les abstentionnistes d'une peine d'amende. Et toujours en Égypte, l'ex-président Mohamed Morsi est détenu dans des conditions préoccupantes selon une commission britannique indépendante. La dite commission a publié un rapport documentant que les conditions de détention de l'ex-président ne répondent pas du tout aux normes internationales et pourraient conduire à sa mort prématurée. Depuis sa destitution par l'armée dirigée alors par Abdel Fattah al-Sisi, Mohamed Morsi, 66 ans, a été condamné à un total de 45 ans de prison dans deux affaires, incitation à la violence contre des manifestants, fin 2012, et espionnage au profit du Qatar. Il est aujourd'hui maintenu à l'isolement 23 heures par jour dans des conditions de détention qui pourraient relever de la torture ou du traitement cruel inhumain ou dégradant, affirme le rapport de la Commission britannique indépendante chargée d'enquêter sur le sort de Mohamed Morsi. En République démocratique du Congo, les héritiers d'Étienne Tshisekedi continuent de se déchirer. Le Congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui doit désigner le nouveau président après la mort de son père fondateur. Étienne Tshisekedi, il y a plus d'un an, ne parvient pas à accorder son violon. La branche de l'UDPS menée par le Premier ministre Bruno Chibala accuse la branche menée par Félix Tshisekedi de faux et juge illégal la décision de convoquer un congrès ce week-end pour désigner le nouveau président de l'UDPS. Le tribunal de paix de Kinshasa Matete a convoqué le secrétaire général de l'UDPS Jean-Marc Kabound pour comparaître ce mercredi l'accusant d'actes frauduleux qui visent à désorienter la base de l'UDPS et nuire aux intérêts du parti. Le premier ministre qui serait l'instigateur de cette convocation demande au tribunal d'arrêter immédiatement Jean-Marc Kabound et exige une réparation de 100 000 dollars américains pour dommages et intérêts. Au Gabon, les élections législatives divisent l'opposition. Certains ont décidé de boycotter alors que d'autres s'apprêtent à battre campagne. L'opposant Luc Bengonunzi a accusé ses pairs de complicité, disant que ces derniers s'empressent à participer aux élections législatives 2018 alors que d'après lui, la question préjudicielle de la fiabilité de la liste électorale n'est pas encore réglée. Sur sa page Facebook, l'opposition a écrit que le plus curieux est le fait que certains compatriotes qui détiennent pourtant ces réalités ne veuillent vraiment pas les dénoncer tout en se déclarant opposants. En dehors de ce fait, d'autres sont là pour empêcher l'instauration d'une démocratie véritable. L'opposant Luc Bengonunti estime que les chiffres actuels ne sont pas fiables. Ils ont été, selon lui, tripatrouillés pour favoriser la province du haut province d'origine du président Ali Bongo Ondimba. Lundi, une quarantaine de leaders d'opposition s'étaient rendus au ministère de l'Intérieur pour déposer les noms des personnes devant faire partie du centre gabonais des élections en création. Ce centre sera composé de dix membres à parité en raison de 5 de la majorité et cinq autres de l'opposition. Les dix membres éliront ensuite le président de cette institution censée reculer les élections législatives du Gabon. Rendons-nous maintenant en Zambie pour terminer. L'ancien ministre Chishimba Kambouili a été inculpé ce mercredi de fraude. Il est l'un des critiques les plus virulents du président Edgar Lungu et il est placé sous contrôle judiciaire malgré ses prestations d'innocence. Chishimba Kambouili a été arrêté la semaine dernière à son domicile de Lusaka. Élu du Front Patriotique au pouvoir, il a comparu devant un tribunal sous forte escorte policière. Au cours de sa comparution, il a déclaré ne pas comprendre les accusations qui pèsent contre lui et il a plaidé non coupable. Le président du tribunal, Mwaka Mikalile, a ordonné sa libération sous contrôle judiciaire contre un versement d'une caution de 800 euros et renvoyé son procès au 4 juin.
2: Ré bonjour à tous. La police a usé du gaz lacrymogène pour disperser des manifestants ce mercredi à Beni, à l'est de la République démocratique du Congo, après la tuerie d'au moins 11 personnes dans la soirée de mardi lors d'une incursion de présumés rebelles ougandais de l'ADF. Plusieurs personnes sont portées disparues. Ces nouvelles tueries qui rappellent l'incursion de ces mêmes présumés ADF en août 2016 en pleine ville de Beni avaient causé la mort d'au moins 50 personnes. Selon les présidents de la société civile de Beni, Gilbert Cambale, les assaillants ont opéré pendant environ 4 heures.
4: Oui, en fait, c'est hier vers 18h30 et 19h que les assaillants apparentés aux EDF ont fait incursion dans une des communes de la ville de Beni, la commune Rwenzori. Et là, ils sont entrés dans des maisons. Euh, ils ont égorgé euh, 8 hommes, 2 femmes. Euh, un enfant de 3 ans, en fait tous ont été assassinés, les corps sont encore à la morgue, et la population s'est révoltée contre ce énième massacre parce que vous, vous rappellerez que depuis 2014, on a plus de 1300 personnes massacrées et, et de portées disparues. Donc plus de 500 portées disparues. Et donc c'est le ras-le-bol euh, au sein de la population. Euh, la ville était paralysée, pas de marché, euh, les stations service fermées et toutes les activités paralysées parce que euh, la population euh, trouve que c'est inadmissible qu'on continue à égorger les gens pendant 4 ans et qu'il n'y a pas euh, de réplique pour chercher à mettre fin à cela. Et aussi la population s'attaque à la MONUSCO parce qu'hier, hier, vous le savez, le Conseil de sécurité à a, a, a renouveler les mandats comme priorité, la protection des civils, et on continue à les massacrer. Il y a eu des jets de pierre contre les véhicules de la MONISCO. Donc, on ne veut pas le voir circuler dans la ville.
2: Cette journée de mercredi, quelle est la situation exacte dans la ville de Beni Quel est le bilan final de ces tueries et de ces enlèvements On parle de plusieurs otages qui ont été pris.
4: Affirmatif. Euh, donc, plusieurs personnes kidnappées, mais il y a 11 corps à la morgue. C'est un bilan provisoire parce que, euh, on nous signale qu'il y aurait d'autres corps qui sont en train d'être retrouvés. Mais moi-même, j'ai été à la morgue. Il y a donc le corps de 8 hommes, 2 femmes, un enfant de 3 ans. Ça fait 11. Alors, nous continuons à, à, à faire le monitoring sur les probables autres corps qu'on aurait trouvés. Euh, donc euh, c'est un peu ça la situation exacte. Jusqu'à présent, il y a la tension qui est perceptible au sein de la population qui se révolte contre euh, les massacres euh, à répétition.
2: Pasteur, le premier soupçon euh, par rapport à ces tueries vont vers les ADF. Quels sont les éléments qui vous poussent à affirmer qu'il s'agirait là des éléments de ADEF
4: la première chose, ce sont les rescapés, parce qu'ils cassaient les portes. Les gens n'étaient pas encore euh, endormis, donc vous imaginez, 18 19h, les gens sont encore dehors. Donc ça, c'est la première chose. Euh, Leur langue qu'ils utilisent, euh, mais également le mode opératoire. Donc vous voyez, l'enfant de 3 ans, on l'a découpé à la machette, par exemple, tout ça. Donc euh, le mode opératoire. Vraiment, indique que ce sont eux, euh, les, la langue qu'ils parlent, tout ça, euh, les rescapés, en fait, ont témoigné cela.
2: Et comment expliquez-vous ce énième massacre quand on sait que la police devait avoir pris des dispositions sécuritaires suffisantes pour euh, empêcher à ce que la ville de Beni soit encore attaquée Quelles sont les failles que vous déplorez dans les mesures sécuritaires prises par la police ou l'armée congolaise
4: c'est ça le comble, parce qu'il y a un déficit sécuritaire, justement. Les forces de défense et de sécurité doivent, en principe, faire la ceinture autour de la ville de Beni. Mais il semblerait que euh, ces assaillants ont, ont, contourné, ont contourné pratiquement euh, euh, disons le, 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 les endroits hein, où étaient euh, nos forces armées, Fardessé et police... Et même peut-être eu un pôle, la police la Monusco, et les gens de FIB, la force d'intervention, parce qu'ils travaillent justement ensemble, en collaboration.
2: Et quelle est la situation actuelle? Vous avez parlé des marches, est-ce que la police a été déployée dans la ville pour empêcher ces manifestations oui, La police a été déployée. Il y a eu justement
4: des arrestations parce qu'il y avait des marches de protestation en a des slogans qui le gouvernement. Hein, donc vous voyez euh, la tension perceptible, on a barricadé les routes, ils ont brûlé des pneus sur euh, le macadam, sur les routes, euh, vraiment, il euh, y a même des interpellations à la police.
2: Toujours en République démocratique du Congo, à l'unanimité, le Conseil de sécurité a décidé mardi en adoptant la résolution 2409, de proroger jusqu'au 31 mars 2019 le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. La MONUSCO aura pour priorité stratégique d'assurer la protection des civils et d'appuyer la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral, suivant cette
5: mise en perspective. De le Conseil a donc prorogé d'un an le mandat de la MONUSCO dont les tâches prioritaires restent la protection des civils, l'appui à l'accord du 31 décembre 2016 et au processus électoral et la protection du personnel et des biens des Nations Unies. Le Conseil demande à toutes les parties de préserver les avancées fragiles obtenues sur la voie de la paix et de la stabilité. Tout doit être fait pour que les élections du 23 décembre 2018 soient transparentes, crédibles, inclusives et sûres. Le Conseil demande aussi aux autorités de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, notamment le droit de réunion pacifique et de manifester. Il condamne l'intensification des exactions des groupes armés et des violences contre les communautés locales, contre l'ONU et les forces armées congolaises. En outre, le Conseil prie la monusco de tenir compte dans toutes ses activités de la protection de l'enfance, des problématiques hommes-femmes, des violences ainsi que de l'exploitation et des abus sexuels. Enfin, ultime rappel, l'obligation pour toutes les parties d'autoriser la libre circulation du personnel, du matériel et des fournitures humanitaires.
2: La justice nigérienne a inculpé mardi plusieurs responsables de la société civile écroués après une manifestation interdite qui avait dégénéré dimanche en violence avec la police. Dimanche, 23 personnes dont 4 figures de la société civile ont été arrêtées. Le point avec notre correspondant en Yamey, Abdul Razak Idrissa.
6: Après 24 heures de garde à vue à la police judiciaire, les trois principaux leaders de la société civile et la vingtaine d'autres personnes qui ont été arrêtées dimanche après-midi à l'occasion de cette manifestation de protestation contre la loi des finances ont été présentés ce mardi matin au procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey et au juge d'instruction. Un juge qui leur a aussitôt décerné des mandats dépôts dans les différentes prisons du pays. Maître dauda Samna et un de leurs avocats.
7: Moussa Changari, Ali Idrissa et tous les autres qui étaient l'objet d'une poursuite ce matin ont été placés sous mandat. En tant qu'avocat, lorsque nous sommes arrivés sur le dossier, est arrivé ce matin, aux environs de 9h30 et vers 10h déjà, le juge d'instruction, avant même d'entendre les... les les dites personnes avaient déjà ces mandats écrits et déposés et lorsque les avocats que nous sommes nous sommes arrivés il a dit que ce n'est pas un marché je lui ai dit que les avocats ne sont pas du n'importe quoi aussi pour qu'ils puissent nous qualifier de marché que nous sommes les garants d'une bonne administration de justice il a dit qu'il va s'en prendre aux avocats dans le cadre de la procédure. J'ai dit, dès lors, il est disqualifié encore pour poursuivre une instruction dans laquelle il y a des avocats. Je dis ceci, l'heure est très grave. L'heure est très grave parce qu'un juge d'instruction, il instruit à charge et à décharge. Mais tout laisse croire que ce juge d'instruction, il est aux ordres. Il est aux ordres. Et... Nous avons le devoir en tant qu'avocats de faire en sorte que la justice passe et elle passera. On leur reproche l'organisation d'une manifestation interdite et pour certains la participation à une manifestation interdite.
6: On avisera. À la sortie du tribunal ce matin, plusieurs acteurs de la société civile étaient présents et ils estiment que la lutte ne fait que commencer. Madame Soli Ramatou. C'est révoltant.
0: C'est illégal, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que nous avons fait Qu'est-ce que nous avons fait de si grave pour tu que soient condamné Qu'est-ce que nous avons fait Rien. C'est eux qui ont provoqué ce qui s'est passé. C'est eux qui sont à la base de ce qui s'est passé. Nous on n'a rien à se reprocher absolument. La lutte continue et tout à l'heure on va tenir une réunion pour réorganiser le mouvement. Ceux qui pensent que le mouvement est décapité, ils se trompent. Ce n'est pas Ali Idrissa, ce n'est pas nous, Azika, ce n'est pas Moussa Tchangari qui font le mouvement. C'est les citoyens qui, sont, qui font le mouvement. Et la lutte continue.
6: Hier lundi, le ministre des Finances qui animait un point de presse au lendemain de cette manifestation a réaffirmé la position du gouvernement de ne pas négocier par rapport à ses revendications. À cela, un des responsables de la justice civile, Gamati Mahamadou, répond ceci.
8: Le ministre des Finances n'est pas le président de la République, c'est un ministre nommé par décret qu'on peut sauter tout de suite et maintenant. Le président de la République, c'est lui qui est le président de la République, le garant de l'unité nationale. Et c'est pourquoi nous disons qu'on demande au gouvernement et au président de la République de revenir. Parce que c'est le président qui a promulgué cette loi et les Nigériens demandent au président de revenir sur cette décision. Ce que le ministre l'a dit n'engage que lui. Nous savons que ce n'est pas la décision du gouvernement. Eux, les discours, Jean, du ministre, de ce ministre, nous l'avons entendu depuis en 2005, où le premier ministre, Hama Amadou a dit qu'il ne va pas négocier avec la coalition équité qualité qu contre la vie chère, qu'il était contre la vie chère en 2005. Et finalement,
6: ils étaient obligés. Abdullah Razak Idrissa, à Niamé, pour Channel Africa.
2: N'Djamena, la capitale tchadienne, a abrité mardi la clôture du forum sur les réformes institutionnelles. Plusieurs recommandations ont été adoptées, dont certaines renforçant le pouvoir du président Idriss déby Itno. Mais pour l'opposant modéré Djividi Boukhar Dibeng, président du Parti démocratique et socialiste, ces résolutions sont stratégiques.
9: Au militaire, face à une force brutale, il faut utiliser la ruse. Il faut utiliser, n'est-ce pas, le TAC D'accord. Donc, à partir de ce moment, nous n'avons aucune possibilité d'opposer, n'est-ce pas, une résistance farouche à la volonté, n'est-ce pas, de débit. Ça, c'est lui qui veut nous faire ça. Il n'a qu'à venir vivre nos, nos réalités ici au chat, et il comprendra que nous avons raison. Donc, nous disons que maintenant, moi, je suis de, de ceux qui ont estimé qu'il fallait, n'est-ce pas, supprimer la, la primature pour responsabiliser directement, n'est-ce pas, débit. Et comme ça, on saura ne pas les juger au bilan. Voilà, donc, euh, maintenant, consacrer le... Mais, mais ceux qui disent ça, ils n'ont qu'à venir. Nous avons fait ce qui était en, en notre possibilité. Et nous pensons que, euh, contrairement à ce que les gens pensent, les, les résolutions du forum sont des résolutions vraiment responsables. Et je pense que tout le monde trouve son compte dedans. C'est vrai. Et euh, une question est restée. Euh, bon, qui a laissé les gens sur leur soif c'est que on n'a pas défini comment le vice-président allait être nommé. Est-ce que ce n'est pas la discrétion de débit, ou bien c'est comment, mais tel que c'est parti, c'est à sa discrétion, il n'y a pas de problème. Donc on ne peut pas tout obtenir hein, dans, dans des négociations. Nous avons fait des débats, nous avons fait des concessions. Et puis je pense que ce que nous avons obtenu hier, c'est ce qu'on pouvait espérer. Dans, à mon avis, sincèrement, à mon avis, on pouvait pas faire plus.
0: Quelle autre recommandation a été adoptée et euh, qui vous a semblé euh, positive pour l'avancement du pays
9: Bien, mais pour l'avancement du pays, euh, nous avons adopté, il y a des gens qui voulaient que, à euh, on, on puisse, n'est-ce pas, et, et adopter, n'est-ce pas, les principes, n'est-ce pas, à deux tours. Alors, or là, nous avons, n'est-ce adopté, n'est-ce pas, les majorité un tour avec, n'est-ce pas... Euh, la proportionnelle, donc ça arrange pas, les petits partis. Pour nous, les, euh, les partis euh, de la génération montante, pour nous, c'est une très bonne chose Parce qu'avec la proportionnelle, nous pouvons, n'est-ce pas, obtenir un peu euh, également des résultats. Mais euh, ce que les gens de MPS voulaient faire avant, c'était, n'est-ce pas, de faire majorité à deux tours, et ça, ça ne pouvait pas aller. Donc, cest dit dire qu'au premier tour, euh, si personne n'obtient, n'est-ce pas, la majorité à falloir, on au second tour nous serons déjà financièrement épuisés et puis l'autre va prendre ça comme par enchantement. Le pouvoir va prendre ça comme par enchantement parce que tu si sais on finance pas les passes politiques, nous trimons, nous parlons de l'opposé, nous trimons et puis il y a des faibles moyens. Heureusement, nous avons le pion sur lui et puis nos parents nous font confiance mais à, et à cet égard, les gens n'en ont plus plus. Donc, euh, ils ont besoin un peu de manger, ils ont besoin un peu de thé, ils ont besoin de cela, et si ils ne doivent pas faire face à ces exigences, à ces demandes, mais les gens vous lâchent. Donc, moi, je pense que l'adoption ce pas des systèmes qui combinent euh, la majorité à un avec euh, la proportionnelle, franchement, c'est très positif. Voilà, là, c'est très positif pour... Euh, pour euh, et puis euh, le renforcement de l'état de droit. Voilà. Parce que ça pourra permettre, nest pas, d'avoir, n'est-ce pas, des gens à l'hémicycle euh, pour faire quand même le contrepoids. Voilà. Là, c'est très positif.
2: En Guinée, après le refus du gouvernorat de la ville de Conakry, la semaine dernière, le sit des femmes de l'opposition républicaine a finalement été autorisé. À travers cette manifestation politique, les femmes de l'opposition dénoncent l'impunité face aux tueries perpétrées par les forces de l'ordre contre des manifestations de l'opposition et exigent que justice soit rendue aux victimes. Plus de détails avec notre confrère Thiba Gilavogui, joint à Conakry.
6: Euh, au fait, euh, les
10: femmes de l'opposition républicaine euh, ont effectivement marché au centre-ville de aujourd'hui. Elles étaient habillées en t shirt blancs avec euh, des foulards rouges sur la tête. Elles ont marché du buffet de la gare euh, au centre-ville de Calum, en passant par l'ambassade du Nigeria. Puis elles sont finies par le ministère de la Justice, là où elles ont obtenu leur routine, et avec... Euh, une forte mobilisation des différentes formes de Conakry. Elles avaient des pancartes avec les photos des 94 victimes tuées lors des manifestations à Conakry. Elles ont dénoncé et, inter et interpellé le ministre de la Justice, M. Chek pour faire la lumière sur ces différentes affaires de à Conakry. Et après avoir manifesté, le ministre est sorti pour répondre à ces, à ces femmes. Il a promis que justice sera faite, euh, malgré la lenteur que lui-même il a reconnu que la justice mais, euh, elle est lente, et il a promis que justice sera faite pour les 94 victimes puis par manifestation après. Et ce qui a été vraiment très marquant, c'est que quand les ministre sont sorties, les femmes qui manifestaient ont versé des larmes, elles ont complètement elles ont pleuré, ou une, une façon pour elles d'interpeller, de la justice pour ces différents cas de tuerie arrêtés à Conakry. Et après tout ça, elles ont rendu un mémorandum avec chaque chapeau qui les a promis qu'il va lire ce mémorandum et après l'actu, il va répondre à travers un courrier à ces différentes femmes. Et il a aussi noté que la justice va faire son travail et il a déjà déclenché des possibilités pour élucider différents cas de tuerie, ce qui a rassuré les femmes. Au fait, l'air... La, la dernière marche qui a été refusée n'était pas refusée par le ministre de la justice, mais plutôt par le gouverneur de la ville de Konakry, généralement qui avait estimé que les femmes n'avaient pas respecté la procédure administrative. Et aujourd'hui, c'est un nouveau courrier. Et c'est ce courrier qui a été confirmé que les femmes pouvaient manifester aujourd'hui. Et quand Maître Sek-Sako a rencontré les femmes, il était vraiment abasourdi par les réclamations faites par ces différentes femmes. Il a donc promis que justice sera faite. Malgré les lancers enregistrés, il a quand même tiré des promesses à, à ces femmes.
2: Aucun dérapage à déplorer lors de cette manifestation
10: euh, Non, c'est quelque chose à saluer. La marche a été sécurisée par les femmes euh, des, issues des forces de sécurité. Il n'y avait pas d'hommes. Donc euh, la marche n'est pas dans de bonnes conditions. Aucun... Aucun incident n'est intervenu. Tout le, est, tout le monde a quitté Kaloum dans de bonnes conditions. Et la masse est bien sécurisée.
0: Du nouveau sur Channel Africa. Par oh, votre programme en français change d'horaire sur nos différentes plateformes. <coughs> de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel Africa, la perspective africaine.
2: Place à présent à Barthélémy Nguesson qui va nous présenter le bulletin économique de ce magazine des actualités.
11: Bonjour Guillaume, bonjour et bienvenue à tous dans le bulletin de l'économie. Partons tout de suite en Afrique de l'Ouest où la Côte d'Ivoire et les Ghana ont signé mercredi à Abidjan un accord visant à améliorer le prix d'achat de la fève de cacao aux producteurs et lutter contre la contrebande. Les deux pays voisins figurent parmi les premiers producteurs mondiaux de cacao. L'accord indique qu'Abidjan et Accra s'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao et conviennent d'annoncer chaque année de manière concomitante le prix aux producteurs. La différence de prix payé aux producteurs des deux côtés de la frontière des deux voisins suscite la contrebande source de, de tension entre les deux pays. La Côte d'Ivoire et les Ghana vont ainsi se concerter régulièrement sur la gestion de leur filière cacao. L'accord a été signé en marge d'une réunion de l'Africa CEO Forum, réunissant des chefs d'entreprise, qui s'est achevée mardi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. L'accord entre les deux pays doit aussi permettre de limiter et amortir la fluctuation de prix et lutter contre la spéculation. Le cacao est à nouveau à la hausse après s'être écroulé en 2017. On reste en Côte d'Ivoire, où le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a présenté mardi à Abidjan les opportunités du secteur touristique ivoirien à une délégation de la Société Internationale Financière, la SFI. Monsieur Fofana, qui espère bénéficier de l'appui de cette institution financière, a expliqué son ambition de faire du tourisme le troisième pôle du développement économique de la Côte d'Ivoire, et cela dans le cadre de la Vision 2025. Le ministre ivoirien a annoncé le démarrage des grands chantiers pour faire du tourisme un secteur de référence qui pourra générer des emplois pour les jeunes diplômés, M. Fofana projette de porter la contribution du tourisme à 12% contre 5,5% du PIB national. Il a énuméré notamment 9 projets d'une valeur de 3 000 milliards de francs CFA pour faire de la Côte d'Ivoire une destination touristique de choix. Le chef de la délégation de la Société financière internationale, Sergio Pimenta, a promis passer en revue le dossier qui lui a été présenté. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a procédé mardi au lancement du programme dénommé YES, c'est-à-dire Youth Employment Service. Le projet vise à lutter contre le chômage des jeunes en Afrique du Sud. La cérémonie s'est déroulée à Fort dans la banlieue de Johannesburg, en présence des 100 premières personnes qui devraient bénéficier de ce programme. Grâce à l'initiative YES, le président Ramaphosa espère aider au moins un million de jeunes sud-africains à trouver du travail rémunéré au cours des trois prochaines années. Il a annoncé que 330 000 postes seront disponibles cette année et que 500 000 autres pourraient devenir une réalité d'ici 2019. Selon lui, le programme YES pourrait créer annuellement un demi-million d'emplois pour les jeunes. Le projet est un effort de collaboration entre le gouvernement, les entreprises privées, les syndicats et la société civile. Il vise à créer des postes rémunérés d'un an pour la jeunesse entre 18 et 35 ans et cela dans le but de réduire le taux de chômage des jeunes actuellement de l'ordre de 27%. Lors de son discours sur l'état de la nation le mois dernier, le président sud-africain avait promis que ce son administration allait créer des opportunités pour répondre aux besoins des jeunes qui figurent au centre des initiatives de croissance économique du gouvernement sud-africain. Et puis au Tchad, le dromadaire apparaît comme une filière porteuse. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, appuie le ministère tchadien de l'élevage et des productions animales à travers un projet visant à améliorer l'accès des consommateurs aux produits camelins de bonne qualité. L'effectif des dromadaires du de Tchad dépasse les 6 millions de têtes, un potentiel jusqu'à présent sous-estimé dans l'économie du pays. M. Bernard Fay, consultant de la FAO, a indiqué que le projet ambitionne de valoriser les produits camelins proposés aux consommateurs locaux, notamment le lait et la viande. Selon lui, la filière Cameline au Tchad présente une opportunité de diversification de l'économie et un moyen de lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté rurale. Toutefois, l'espère de la FAO attire l'attention sur les conditions d'abattage des animaux, de transport de la viande et de la transformation des produits qui ne répondent pas aux conditions d'hygiène suffisantes pour le consommateur. C'est pourquoi la FAO, à travers ce projet, appuie le ministre de tutelle dans le renforcement des connaissances et savoir-faire des producteurs de la filière. L'économie marocaine est la plus attractive du continent africain pour les investissements. C'est ce que révèle l'indice d'investissement en Afrique intitulé Africa Investment Index 2018 de l'organisation Quantum Global Research Lab. Le rapport a été publié en début de cette semaine par le site économique marocain L'Economiste. Le document explique que ce qui a propulsé le Maroc à la première place, c'est surtout l'envergure de son économie, son climat d'affaires très favorable et la gestion des risques macroéconomiques. Le rapport de la Quantum Global Research Lab indique encore que le Maroc se classe en première position en raison notamment de sa croissance économique soutenue, d'un emplacement géographique stratégique, de la hausse de son investissement direct étranger et des niveaux de sa dette extérieure. Selon l'indice 2018 d'investissement en Afrique, le royaume chérifien a attiré des flux de capitaux étrangers avec régularité, en particulier dans les secteurs de la banque, du tourisme et de l'énergie, et cela grâce au développement de son industrie. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis. A bientôt.
2: L'ancien président égyptien islamiste Mohamed Morsi est détenu dans des conditions qui ne répondent pas aux normes internationales et pourraient conduire à sa mort prématurée. C'est un rapport publié mercredi par une commission britannique indépendante qui l'affirme. Depuis sa destitution par l'armée dirigée alors par Abdel Fattah al-Sissi, lui ensuite président, Mohamed Morsi a été condamné à un total de 45 ans de prison, dans deux affaires, incitation à la violence contre des manifestants fin 2012 et espionnage au profit du Qatar. Il est aujourd'hui maintenu à l'isolement 23 heures par jour dans des conditions de détention qui pourraient relever de la torture ou du traitement cruel, inhumain ou dégradant, affirme un rapport d'une commission britannique indépendante chargée d'enquêter sur l'essor de Mohamed Morsi. « Nos conclusions sont catégoriques, a affirmé le député Crispin Blunt, président de cette commission, en présentant ses rapports au Parlement britannique. » Sur son état de santé, le refus d'un traitement médical des bases auxquelles il a droit pourrait entraîner sa mort prématurée, a-t-il ajouté alors que l'ancien président Morsi a des antécédents de diabète et d'insuffisance rénale. Selon crispin Blant, l'ensemble de la chaîne des commandements jusqu'au président actuel pourrait être tenu responsable de cette situation. Cité dans les rapports « Abdullah Morsi, fils de l'ancien président, appelle la communauté internationale à dénoncer ses conditions de détention et à faire pression sur les gouvernements égyptiens pour qu'il autorise sa famille à lui rendre visite et reçoive un traitement médical. La commission indique avoir construit son rapport sur la base des témoignages disponibles. Elle explique également avoir demandé en vain aux autorités égyptiennes de pouvoir rencontrer Mohamed Morsi. Ces rapports interviennent en pleine élection présidentielle où le président sortant est assuré d'être réélu pour un deuxième mandat faute d'une participation des candidats de l'opposition à ses scrutins. Les Égyptiens ont voté encore ce mercredi pour la troisième et dernière journée d'un scrutin présidentiel dont la participation représente l'unique enjeu, le président Abdel Fattah al-Sisi étant assuré de l'emporter faute d'adversaires crédibles. Si une certaine affluence a été observée lundi à l'ouverture du scrutin, les électeurs ne se sont pas bousculés mardi et mercredi matin dans certains bureaux de vote. Toutefois, aucun chiffre officiel des participations n'avait été publié mercredi en fin de matinée. Élu en 2014 avec 96,9 de voix, Sisi a pour seul adversaire Moussa Mustapha Moussa, les chefs du minuscule parti libéral Al-Ghad, méconnu du grand public et partisan affiché du régime. D'autres candidats potentiels, parfois plus crédibles que Moussa Mostafa, ont été soit emprisonnés pour violation de la loi, soit se sont dit découragés en raison des pressions des autorités. Dans ces contextes, les pouvoirs redoutent surtout un taux d'abstention élevé, susceptible de décrédibiliser l'élection. L'Éthiopie a un nouveau premier ministre. Docteur Abiy Ahmed a été choisi mardi par la coalition au pouvoir. D'ethnie au Romo, ce choix a été fait stratégiquement afin d'apaiser les tensions des populations au Romo, qui réclament depuis plusieurs années la fin de la discrimination. Pamela Kumba nous en donne les détails.
0: Docteur Abiy Ahmed a été élu par le conseil EPRDF, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, à la tête du parti pour succéder au premier ministre Haile Mariam Desalegne. Il avait démissionné en février. Docteur Abiy a gagné le vote du conseil en remportant 108 voix alors que Demeke Mekonen, ancien premier ministre adjoint, a été nommé pour assurer l'intérim. Conformément à la tradition du parti, Dr Abiy deviendra le premier ministre de l'Éthiopie, appartenant à l'ethnie Oromo, la principale du pays depuis l'arrivée au pouvoir de l'EPRDF en 1991, après approbation par le Parlement national cette semaine. Le Conseil compte 180 membres. Chacun composé de 45 membres issus de quatre principaux partis composant le parti au pouvoir, à savoir l'Organisation démocratique des peuples Oromo, le Mouvement démocratique national Amara, le Mouvement démocratique des peuples du sud de l'Éthiopie et le Front populaire. Le nouveau premier ministre, âgé de 42 ans, a servi dans la force de la Défense nationale en tant que lieutenant-colonel et il a joué un rôle déterminant dans la création de l'agence éthiopienne de sécurité du réseau d'information. Il a également occupé la fonction de ministre de la Science et de la Technologie. Dr Abiy a été récemment élu président de l'Organisation démocratique des peuples Oromo par 81 membres du comité central du parti, en remplacement de Lema Megersa, président de l'État régional de Romia, qui occupait les postes de président et président de région. Son élection en tant que nouveau président de l'Organisation démocratique des peuples Oromo le plaçait comme favori parmi les principaux prétendants au poste de premier ministre. De nombreux Éthiopiens, et en particulier les Oromo, qui de longue date s'estimaient marginalisés, espèrent qu'il saura modifier le mode de gouvernement très autoritaire pratiqué par les l'EPRDF. Les Oromos, à l'origine d'un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent, depuis la mise en place de l'actuel régime, sont pour beaucoup dans la chute d'Aïlé Mariam Saleines. Celui-ci avait créé la surprise en annonçant sa démission le 15 février dernier en évoquant la promesse de réforme face à la grogne populaire. Le mouvement de protestation avait débuté fin 2015 en région Oromo au sud et à l'ouest, puis s'était étendu courant 2016 à d'autres régions, dont celle des Amara au nord, la deuxième ethnie du pays. Sa répression a fait au moins 940 morts.
2: Toujours en Éthiopie, les Africains sont appelés à renforcer leurs efforts coordonnés pour combattre le trafic des produits d'origine animale. L'appel a été lancé lors d'un séminaire sur les applications du système d'information géographique qui se tient depuis lundi à Addis abeba en Éthiopie. La rencontre régionale invite les pays africains à exploiter les collaborations transfrontalières pour combattre le trafic des ressources tirées illicitement de la faune du continent.
11: Près de 70 représentants de l'Union africaine, d'institutions académiques, d'organisations non gouvernementales et de gouvernements étrangers sont rassemblés depuis lundi dans la capitale de l'Éthiopie dans le cadre d'un séminaire sur les applications du système d'information géographique (le GIS). Les discussions de cette rencontre régionale portent sur les moyens d'harmoniser les efforts de lutte contre le trafic transfrontalier de produits d'origine animale sur le continent africain, et cela à travers l'application de moyens technologiques. Dans son discours à l'ouverture de ce forum le lundi, le directeur général de l'autorité éthiopienne de préservation de la faune, Kumara Wadjira a affirmé que le braconnage et le trafic de produits de la faune étaient plus que jamais une menace importante pour les ressources africaines. M. Wadjira a notamment déclaré que ces pratiques illicites constituent une menace essentielle qui a un impact négatif énorme sur les ressources animales du continent. Le directeur général de l'autorité éthiopienne de préservation de la faune a encore rapporté que le trafic de produits de la faune figure parmi les activités criminelles les plus lucratives. Selon lui, ce trafic illicite génère un montant total Estimé entre 19 et 25 milliards de dollars américains par an. Pour faire face à ce fléau, M. Wajira a invité les pays africains à renforcer la collaboration transfrontalière et les dispositifs institutionnels. Il a par ailleurs mis l'accent sur la nécessité de disposer de ressources humaines suffisantes et bien formées. Le responsable éthiopien a rappelé que le braconnage et les trafics illicites de produits de la faune ont un impact dévastateur sur la biodiversité, l'économie et les moyens de subsistance des communautés locales africaines. M. Wajira a indiqué aussi que ces activités criminelles affectent fortement des espèces emblématiques telles que les éléphants et les rhinocéros. Pour sa part, la représentante de l'Union africaine, Léa Wanamboa, a déclaré que l'institution panafricaine a mis en place une stratégie pour lutter contre le braconnage et le trafic illicite de produits de la faune et cela afin d'aider les États africains à protéger, réduire et éliminer à terme le trafic de produits d'origine animale à l'horizon 2025. Madame Wanamboa s'est par ailleurs félicitée de la tenue de ce forum qu'elle considère comme une plateforme importante pour renforcer les efforts de collaboration transfrontalière. Le séminaire sur les applications du système d'information géographique prend fin ce mercredi à Addis Abeba. Barthélemy pour Channel Africa.
2: Dans un nouveau rapport publié mardi à Genève, le mécanisme international impartial et indépendant chargé d'enquêter sur les violations les plus graves en Syrie indique avoir accumulé une quantité colossale de documents qui démontrent les atrocités commises par toutes les parties dans la guerre dans ces pays.
3: Alors ce sont différents. Type d'informations et potentiellement de preuves. Il y a du matériel sous forme de vidéos, sous forme d'images, sous forme de documents. Il peut y avoir des résumés sur quoi certaines personnes indiquent pouvoir être en mesure de témoigner. Je fais la différence entre un témoignage en justice et ce dont nous parlons là. Et bien d'autres encore. Donc les, les types de preuves qui sont classiques dans ce, la constitution de ce type de dossier et d'informations qui peuvent amener à la découverte de preuves. Mais les volumes sont effectivement impressionnants et notamment en matière de matériel vidéo. Et
12: vous mentionner le nombre de vidéos et d'autres images ainsi que le rôle joué par les médias sociaux. Est-ce à dire qu'à ce stade, c'est seulement des documents qui proviennent des médias sociaux ou bien il y a d'autres documents
3: non, 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 non. Vous avez, par exemple, j'ai évoqué cette signature d'un mémorandum of understanding avec la commission d'enquête sur la Syrie qui a elle-même collecté de nombreuses informations et auxquelles nous pouvons maintenant avoir accès. Il y a des États qui vont pouvoir partager de l'information, il y a des ONG internationales, des ONG syriennes qui se sont focalisés sur tel ou tel aspect des violations commises en Syrie. Donc, il y a une, une variété importante. Je ne pense pas que, là, comme nous le disons dans le rapport, je ne pense pas que ça va être le manque d'informations qui va être notre difficulté majeure, mais ça va être plutôt, justement, gérer cette masse de documentation. Si on ne parle que, par exemple, des vidéos, la difficulté, c'est justement que, avec la facilité que maintenant on peut avoir à utiliser son smartphone pour faire des vidéos, vous allez avoir de nombreuses vidéos d'un même événement, prises par différentes personnes, sous divers angles. Vous allez avoir des doublons de certaines vidéos qui ont été simplement été écourtées euh, ou prises sur une plus longue période. Vous allez avoir des problèmes d'authentification des matériels en question. Donc effectivement, ce sont des, des problèmes spécifiques qui sont accrus qu'on rencontre en général euh, dans toute euh, tentative d'enquête euh, sur des crimes de cette sorte, mais qui sont accrus par la, la masse de matériel en question.
12: L'autre aspect relevé dans ce rapport, c'est par rapport à la commission d'enquête internationale sur la Syrie. Les mécanismes demandent à avoir accès à l'ensemble de la documentation de la commission. Ça veut dire quoi concrètement
3: Ce que nous avons demandé dès le départ, c'était effectivement la possibilité d'accéder afin de pouvoir identifier dans ces matériels que la Commission a recueillis les éléments qui nous paraissaient utiles et importants pour notre propre mandat qui, comme vous le savez, est tourné vers le soutien aux poursuites pénales. La Commission, elle, comme vous le savez, elle enquête sur des violations, elle fait des rapports publics, donc elle n'applique pas nécessairement exactement les mêmes critères ou standards pour former ses conclusions que nous n'allons devoir le faire forcément, il y a un angle différent. Accéder pour identifier le matériel et pour euh, demander à collecter ce qui nous est euh, utile.
12: Le mécanisme indique choisir les affaires qu'il traite avec le plus grand discernement. Mais comment se fera le choix Est-ce en rapport à la gravité des crimes ou bien vous avez déjà établi une feuille de route
3: comme indiqué dans ce rapport, nous avons en fait commencé à identifier les critères qui vont nous guider dans notre exercice de notre discrétion à cet égard. Donc la gravité, comme je l'ai indiqué, n'est pas le seul critère. Il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte et qui sont importants pour refléter de manière raisonnable, refléter la dimension réelle de ces crimes en fonction de qui en sont les victimes, en fonction du caractère particulier de certains de ces actes. Évidemment, ce sont des critères qui doivent être testés par la réalité du matériel qui est collecté. Hein, vous pouvez éventuellement avoir, euh, sur la base d'une application de critères, une décision qui vous amènerait à vouloir préparer un dossier sur euh, certains crimes particuliers, et vous heurtez, en fait, à l'impossibilité soit d'avoir suffisamment de preuves pour établir l'existence des crimes en question, soit l'impossibilité d'arriver à remonter jusqu'aux individus qui pourraient en être jugés responsables. Donc, euh, il faut confronter cette vision un petit peu plus théorique avec la réalité et essayer d'utiliser toute la force du mandat d'investigation d'enquête que nous avons pour essayer justement de remplir les, les vides.
12: Presque un semestre après l'installation de votre équipe, aujourd'hui, quels sont les obstacles auxquels vous avez dû faire face et les défis de votre mécanisme
3: Il y a des obstacles qui vont vous paraître un peu triviaux mais qui sont des choses qu'il faut traiter pour pouvoir fonctionner correctement. Ça va de l'identification de locaux adéquats à faire face à l'acquisition de matériel qui nécessite des processus complexes et coûteux en temps, mais aussi le recrutement des personnes qui ont le bon profil. Certaines de ces personnes-là sont assez faciles à identifier parce que elles ont les tribunaux euh, pénaux euh, qui ont opéré dans le cadre de l'ONU ont permis d'identifier sur des de rosters un certain nombre de personnes déjà qui ont les compétences requises, qui ne sont pas toujours disponibles d'ailleurs, mais qui ont les compétences requises.
0: Farafina, Farafina...
2: Nous nous acheminons vers la fin de ce magazine des actualités, mais avant de nous séparer, voici une voix de plus Barthélémy Nguesson, cette fois-ci dans la page des sports.
11: Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'actualité sportive. Commençons tout de suite par du football. Les mondialistes africains ont achevé mardi leurs matchs amicaux dans le cadre de leur préparation pour la Coupe du Monde 2018. La Tunisie a battu le Costa Rica 1-0 grâce à la réalisation de caseries. Les aigles de Carthage confirment leur bonne forme après le succès contre l'Iran 1-0 il y a cinq jours. Battu 1-2 dans les arrêts du jeu par le Portugal le vendredi soir, l'Égypte est tombée 1-0 devant la Grèce. Une deuxième défaite pour les pharaons. Après avoir concédé un nul de 1 but partout face à l'Ouzbékistan, le Sénégal, renforcé par la présence de Sadio Mané, a été encore une fois tenu en échec par la Bosnie sur un score nul vierge. Le Nigeria est tombé à Londres 2-0 face à la Serbie suite à un doublé de Mitrovic. Les Super Eagles avaient pourtant bien entamé leur préparation après avoir dominé la Pologne. Le Maroc a obtenu sa deuxième victoire après avoir battu l'Ouzbékistan 2-0. Le vendredi, les lions de la classe s'étaient imposés de 1 face à la Serbie. Toujours dans le cadre des préparations pour le mondial de football de Russie 2018, l'Allemagne championne en titre de la compétition est tombée mardi devant le Brésil sur le score de 1 à 0. Les coéquipiers de Neymar obtiennent ainsi une petite revanche quatre ans après leur terrible déroute subie en demi-finale du mondial au Brésil face à l'Allemagne. Dans les autres matchs amicaux du mardi, l'Espagne championne du monde 2010 a corrigé pour sa part l'Argentine privée de Messi sur le score sans appel de 6 buts à 1. Le vendredi dernier, allemand et espagnol était séparé sur un match nul de un but partout. Quatre jours après sa défaite face à la Colombie, 2 à 3, la France s'est rachetée à Saint-Pétersbourg. Les Bleus ont battu la Russie 3 à 1 grâce à un double de Kylian Mbappé et un but de Paul Poba. Les Pays-Bas également ont relevé la tête suite à leur défaite à domicile vendredi face à l'Angleterre. Lundi à Genève, les protégés de Ronald Koeman n'ont pas tremblé. Ils ont infligé un 3 à 0 au Portugal, champion d'Europe en titre. Toujours en football le défenseur international sénégalais de Naples, Khalidou Koulibaly, a été désigné meilleur défenseur évoluant dans les cinq plus grands championnats de football du monde, notamment en Espagne, en Angleterre, en Italie, en Allemagne et en France. L'annonce a été faite par l'Observatoire du football du Centre international d'études du sport. Impeccable en charnière centrale à Naples, Khalidou Koulibaly est en tête de ce classement avec une note de 90,4. Le classement est établi à partir des performances mesurées dans six domaines de jeu. Pondérés selon leur importance par poste, les indicateurs sont au cœur de l'analyse pour les défenseurs, notamment la rigueur et la récupération. Filons à présent aux états unis d'Amérique pour du tennis, notamment pour parler de l'Open de Miami. En simple homme, le mardi, Juan Martin Del Potro a sorti le serbe Philippe Krajinovic en 6-4 et 6-2. En quart de finale, l'espagnol est aux prises ce mercredi avec le Canadien Milos Raonic. Le sud-africain Kevin Anderson a battu le jeune Américain français Tiafo en 7-6-6-4. Il va affronter en quart de finale l'espagnol Pablo Carigno Busta, tombeur de son compatriote Fernando Verdasco en 6-0-6-3. L'impressionnant Alexander Zverev, quatrième tête de série, a battu Nick Kirgios en deux manches 6-4-6-4. Pour une place en demi-finale, Zverev va défier le Croate Borna Koric. Marine Silic s'est quant à lui inclinée devant l'Américain John Isner en 7-6-6-3. Isner sera opposé en quart de finale au sud-coréen Chong Yang, vainqueur du Portugais Joao Sousa en deux manches 6-4-6-3. En simple dame, Victoria Azarenka s'est qualifiée pour les demi finales après avoir sorti Carolina Pliskova en deux manches, 7-5, 6-3. Quant à Sloane Stephens, la douzième mondiale, elle a confirmé son rang, elle a sorti l'allemande Angelique Kerber en 6-1, 6-2. En demi-finale, l'américaine Stephens sera opposée à la Bélarusse, Victoria Azarenka. Restons aux USA pour du basketball NBA. Le champion en titre Golden State a concédé une troisième défaite en quatre matchs le mardi. Les Warriors se sont inclinés devant Indiana sur le score de 92 à 81. Los Angeles Clippers a signé une troisième victoire en quatre matchs en battant Milwaukee au Staples Center sur le score de 105 à 98. Les Raptors de Toronto ont remporté une victoire 114 à 110 au dépens des Nuggets de Denver mardi soir. San Antonio a concédé une deuxième défaite consécutive 116-106 à Washington. De son côté, Cleveland, conduit par le King James, est tombé face à Miami sur le score de 98 à 79. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis.
6: Farafina.
1: Farafina.
0: Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
2: Ainsi s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Cabissoso. La mise en ondes était assurée par Catherine Maleka. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.